0: 即可收获更多惊喜
1: 。王亚娜老师，中医心理学硕士，广安中医心理研究院讲师、主治医师，专业方向：抑郁症、强迫症、TIP 技术。王老师你好，你好，哦<好>、嗯，因为好多老百姓对我们这个中医和中医心理的联系和区别。不知道是什么，你可以大体讲讲吗
2: ？啊、哦，好的，嗯，呃，中医学呢，它其实是一个更广泛的一个概念，中医心理学呢，它只是中医学这个广泛概念里面的一个小部分，就像是儿科、内科一样。但是呢，中医心理学呢，它又渗透到这个中医学的各个科里面，像中医儿科呀、中医内科呀、中医妇科呀，都渗透了中医心理学的相关的内容。嗯，所以说中医心理学呢，它作为中医学的二级学科，但是里面呢又渗透到了各个方面
1: 。嗯嗯，现在睡眠非常的重要。我记得前一段时间看朋友圈，就是转发率非常高的，就是诺贝尔奖，就是一个睡眠的一个呃一个议题。其实我们在。嗯嗯，《黄帝内经》也涉猎过，就是饮食呃起居有常，饮食有有节，还有我们平时中医这边呃提倡的滋物流注法，对这个身体及各各各个脏器的这个调整。嗯，为什么就是这个睡眠这么重要？现在也是都市都市人群也面临着一些工作压力非常大，因为物质水平也非常高，以物质水平和精神有些不平衡引起的。嗯，你觉在这里，你就对城市人群，嗯、呃，这个这个睡不着，哦，这有一些更好的方法吗？还有一些他们熬夜有什么的害
2: 处，能给大家讲一下吗？嗯、好的。嗯，现在呢，随着咱们说的物质生活水平的提高，精神压力的增大，很多的都市人面临着一个睡眠的问题啊，睡呃睡不着呢，主要是说有的人是睡眠习惯的不好，比如说他习惯晚睡，嗯、习惯呢晚起，睡眠习惯的不好。另外一方面呢，就是真的失眠，包括有些人是入睡困难，有些人可能是早醒，嗯、有些人可能是中途易醒，第二天呢会觉得身。身体呢，特别的疲乏无力，甚至伴有头晕、头痛、心慌、胸闷这样的一系列的症状。嗯，长期的睡眠不足呢，我们都知道，睡眠是呃，在浅分为两个重要的部分，一个是浅睡眠中分，一个是深睡眠中这个部分。嗯、呃，在浅睡眠这个部分呢，主要是我们身体的休息。嗯，嗯、呃，在深睡眠的部分呢，主要是我们大脑的休息。嗯，如果长期的睡眠不足，就会导致我们的身体和大脑都得不到一个充分的休息，嗯，进而第二天无法很。精力充沛地投入到工作和生活中去，嗯，长期以往会发生一些慢性疾病，嗯、呃，比如说，嗯，内分泌失失调造成的甲状腺问题，嗯嗯、呃，女性的月经不调问题，嗯、以及血糖的紊乱，嗯、以及呃，还有一些就是心脏病啊、高血压呀，都与睡眠不好有着密切的关系，嗯。嗯嗯嗯，可能现在睡眠问题，因为现
1: 在都互联网时代，好多年轻人可能开网店呀、啊，嗯、各方面可能对这个白天和晚白天补觉，晚上工作，嗯，这个到时差这个节律也非常的紊乱，对，相当于他们
2: 就是相嗯这这部分人群有什么好的建议？嗯嗯，其实呢，就这种在该睡觉的时候不睡觉，在不该睡觉的时候补觉，他的它呃，并达不到一个很好的休息，嗯、因为我们中医学认为晚上是我们的阴气比较重的时候，嗯，阳入一阴，自然而然的睡眠，嗯，然后白天呢，它是阳气比较盛的时候，嗯，这样你阳气就很难入于阴气，即使你强迫让自己睡觉了，阳入于阴了，但是也是表层的，嗯、所以它的睡眠深度是不足够深的，嗯，长期处在这种浅睡眠，或者是说这种呃。觉醒次数非常多的这种这种睡眠里面，对身体的影响是非常不利的。针对这些问题呢，我们还是要提倡，嗯，我们这些年轻人要一个规律的作息，尽量的呢能够早一点睡觉，嗯，在晚上的十点到十一点左右，最晚也不要超过十二点，就要上床准备睡觉了。嗯、调整作息习惯，其实对他们来说是更重要的。
1: 嗯，那就是在睡觉前有一有一些那种简单的
2: 那种自,自我催眠的小方法吗？啊，对，嗯，这个首先呢，我们可以从几个方面来调理。第一个方面呢是饮食调理，嗯，我们可以在晚上和选择，嗯、呃，晚饭的时候晚饭后吃一些香蕉，啊、嗯，然后呢睡觉之前可以吃一些苹果，嗯，啊，或者是喝杯热奶。嗯，然后这是饮食方面的，然后就是运动方面的。嗯、睡觉之前呢，尽量的在睡觉前一个小时到两个小时之内，不要做特别剧烈的活动，嗯、不要吃太多的食物。嗯，啊、嗯，对。做一个放松的运动，嗯、我们经常呢会教授患者一些放松训练的方法，嗯、有助睡眠的方法，主要呢就是一个腹式呼吸。嗯嗯嗯，需要我介绍一下它的具体的做法吗？对对对，介绍一下、嗯。好，嗯，就是你可以选择坐着，也可以选择躺在床上。嗯嗯，当坐着的时候呢，两个脚打开，哎，保持与肩同宽这样的宽度。嗯，然后呢，坐直，身体一定要坐直。两个手开始放在你的腹部上，调整你的呼吸。现在就开始，只用鼻子吸气，鼻子呼气。嗯，当吸气的时候，体会着空气进入到你的鼻腔、胸腔和腹腔，然后肚子慢慢的鼓起来。呼气的时候呢？空气从腹腔进入到胸腔，进入到鼻腔，呼出体外，所以肚子就收回去。嗯，这个过程中，我们所有的注意力都集中在肚子上。吸气的时候鼓肚子，呼气的时候收肚子，慢慢的吸，慢慢的收，所有的注意力放松在这个肚子上，感受着肚子鼓起来、收回去的这个感觉。哎，慢慢的、慢慢的这样的练。每次呢，大约有十分钟就可以了，嗯、或者有些人根本练不到十分钟，练到累了，然后自然而然的就睡了，就睡了。嗯，就是这个方法是我们经常会给患者，或者是给一些来询问的睡眠的人来用的。嗯，它的要点。要记住，一个是呢，嗯、用鼻子吸气和鼻子呼气，不是用嘴。嗯嗯，第二个呢，就是吸气的时候是鼓肚子，呼吸的时候呢、嗯、是收肚子，就是充分利用这个腹式呼吸。大部分的人呢，都是吸气的时候是收的，嗯、对，所以这个一定要特别的注意。你只有让这个反式的这个呼吸，它才能把你的注意力集中在肚子上。嗯，通过腹腔的这个运动，加强腹腔脏器的、胸腔脏器的按摩，也起到一个很好的身心放松的一个作用。哦，嗯，第三点呢，就是所有的注意力都要集中在肚子上，嗯，这时候才能不被那些外界混乱的声音呀、一些事情所干扰，哎，慢慢的体会着放松，才能够更好的去睡觉。哦，这样的话可以把那个手放在肚子上，对、嗯、对，对体会体会去那个
1: 感受，对对对。哦，这样<对>哦，这个呼吸和我们平常的呼吸那个方向是不一样的，对，是的。嗯、哦，我知道了，因为平常的呼吸一个惯性，你可能注意力容易散，对。这样你在这个呃呼吸这样一吸一呼这个反差性反差的中，可能这个注意力可能有一个很好的一个呃一
2: 个点，对，就是为了让,、嗯、让我们的注意力能够集中啊。嗯嗯
1: 嗯，还好。我嗯看到王雅娜老师的专业方向和是抑郁症和强迫症。我想问一下，这个嗯，抑郁症和强迫症的表现在
2: 成年人和未成年人之间有什么不同吗？啊、嗯，抑郁症呢，它的主要表现就是情绪低落，嗯，兴趣减退，什么都不想干，嗯，然后一个动能的减退，嗯，然后就是。不愿意动啊，嗯、意志力也减退，嗯、就很多的原本他能完成的事情，他现在就完不成了。嗯,嗯，主要就是这几大表现。嗯，另外呢，可能伴有一些睡眠的不好呀，嗯、伴有就是觉得活着没有意思呀，嗯、甚至再再严重的会有一个轻生的一个观念。嗯，嗯强迫症呢，它主要就是一个。强迫思维和强迫行为。强迫思维呢，就是大脑里总是想一件事情，嗯、想回荡着一个句子、嗯、一个词、一个场景，然后他越想要不让他去想，他就越去想，嗯、越控制不住，嗯、越去控制越控制不住，进而产生很多的焦虑和烦躁的情绪。嗯、强迫行为呢，就是我们。会重复进行单一的某一个行为，嗯，比如说反复的洗手，嗯，反复的擦地，嗯，本身觉得没有必要，已经很干净了，但是还是控制不住的要去做这件事情，嗯，进而给给患者的生活呢带来很大的这种呃困困扰，也增加他的焦虑的情绪，嗯嗯嗯。嗯嗯在成年人和这个未成年人呢啊，他也是以这两个表现为突出的，可能在成年人里面呢是以这种，嗯。因为他的可能是因为工作的压力呀、啊，或者是情感生活方面的主要的这个抑郁的主要的这个原因发生的诱因，嗯、可能是这些社会生活方面的东西。而对于未成年人呢，多半是由于学习环境和、嗯、学习和这个生活环境，还有就是人际关系不良造成的。他俩、嗯、主要的表现是没有什么特别大的区别的，嗯、就是在这个发病诱因上可能是不一样子的。哦，发病诱因上不一样。嗯、对。
0: 远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。
1: 那
2: 么，如何能及早的发现这些抑郁症和强迫症的一些苗头呢？啊、嗯，首先呢，我们每一个人都要呃，定时的去自省。就是去察觉我们的情绪，嗯嗯因为我们很少呃会静下来体验一下自己的情绪。对，反出现情绪的时候，就会立马把它发泄出去，嗯嗯或者是说去忽略它，就去干别的事情。其实、嗯、我们要定期的去我们的情绪进行一个自查。嗯嗯，每天呢抽出一段时间来给自己放松，然后发现一下今天自己的情绪是不是，或者今天或者最近一段时间来是不是有这种很容易烦躁。是不是、嗯、很容焦虑？那句话，那么一五三醒啊！<笑><笑>对对，就是是不是最近的情绪容易波动？嗯,嗯，这是一个非常好的一个方法。嗯，另外一个呢，我们也可以就是，如果觉得自己的情绪有一些波动了，我们可以。自己做一个抑郁和焦虑的筛查，嗯，这个从网上都可以找到一些筛查的一些小量表，量表对,对一些自评的量表，嗯，嗯呃，比如说像抑郁自评量表、焦虑自评量表，嗯、都可以自己评一下，嗯、评一下如果分数是值是比较高的分的话，嗯，要及时的去。寻求专业医生的帮助。嗯，那抑郁症和强迫症的本质的核心是什么呢？这两个？呃，其实抑郁症和焦虑症它本身就属于神经症嘛。我们说它其实是属于一种心理上的疾病。嗯、呃，并不是说你身体上生了什么病，嗯、而是由于可能呃您的性本身的性格、嗯、加上长期的这些情绪的。积压，嗯嗯、呃，加上可能外界发生的一些刺激，嗯呃呃，环境的改变呀，人际关系的变化呀，嗯、情感方面和者工作方面的变动啊，嗯、这些外界的刺激作用在你这个呃本身就具有的一些人格上面，然后诱发他一些情绪的反应。哦，诱发一些情绪的反应。对，主要是以情绪的症状为主的。嗯、由于长期的这种情绪的反应，你不能很好的去处理它，长期的积压就会造成一些身体上的一些不适的症状，比如说失眠，嗯、是吧？比如说这种疲乏无力、嗯、食欲下降，嗯，这就慢慢慢慢造成一个，就是由抑郁情绪造成一个抑郁状态。嗯，如果我们再长时间的不去关注它，嗯、这种抑郁状态持续太长时间，嗯、我们自己没有办法从中调节出来，嗯、它就会逐渐的发展为更为严重的抑郁症。哦，从一个状态发生一个症状、嗯。对，它是先有一个情绪，嗯、情绪啊，压抑的一个抑郁的情绪。嗯、这个抑郁情绪需要及时的书写。嗯、但是如果你不没有实际的书写，它就逐渐的成为一种。这种抑郁状态，嗯，在抑郁状态里面再持续了很长时间，它就可能发展为抑郁症。嗯，你像抑郁症啊、强
1: 迫症，都是一些西方医学一些诊断<对>诊断名称。嗯，那你觉得这个东西
2: 方心理学有什么不同吗？呃，其实西西西方心理学，我们首先这个抑郁症和焦虑症，它都是从精神病学的角度来给它去定义的。对，就在心理学上呢，它。只是说一个，他不就是说不是非常严格，一定要说抑郁症或者是焦虑症的，他、嗯、更注重你背后的原因，嗯、比如说情绪，嗯、比如说认知，嗯、比如说人格的东西，嗯啊，嗯嗯这是这个心理学上对于抑郁和焦虑的一个、嗯、一个一个认识，嗯然后按、哎、我们中医心理学嘛，我们也是认为这个，嗯首先这个抑。郁。抑郁和焦虑这个症状也是在中医学上其实是没有的，嗯、在中医呃的这个呃典籍里面呢，也没有相关的记载。嗯、其实我们中国很多的呃这个医学的典籍里面都是一些像郁症嗯,嗯，就是这样的一个描述。<对>嗯、呃，肝郁气滞啊，对，它在这个郁症里面又分为不同，<病>对,对不同的类型。嗯、比如说你刚才说的肝郁气滞，嗯、还有一些呃。呃淤血的淤血淤血阻滞啊，然后一些呃痰湿凝结，啊<对>、嗯，然后包括一个，这总体然后造成一个阴阳的失调，嗯嗯，他是这样来认识的，所以中医学呢很注重这个嗯，就<体>是从对，然后从这个。体质这方面来调整，<对>从这些症状、症候上面来调整，嗯,嗯。但是呢，就是我们心理学呢，中医心理学呢，它其实很注重,重这个情志。我们说是情志发病，嗯，嗯就是七情，呃，喜怒忧思悲恐惊、嗯、啊。如果这个七情某一情过激了，嗯、就是它不出在一个正常的范围内呢，它叫情志过激。嗯、出现这种情志过激的情况，就会造成这个相应的，嗯。情绪和躯体症状的产生
1: ，嗯，可以这样打个比吧，就像一棵大树，你看我们生长的大树有泥土，呃，有阳光、雨水，还有外界环境。中医就像可能一个树枝这个地方发黄了。在西医可能就是把这个就是砍断了，嗯嗯，就是解除这一块了。嗯、但我们中医可能是从泥土啊，嗯、这个土质是不是合不合适这个大树的生长啊？嗯、外界环境是不是对这个大树生长也造成一些影响？是从一个整体的观念去考虑这个呃疾病
2: 的一些发生。对，是的，然后，呃，中医学呢，就是一个更整体的，它是一个以人为本的，从人的整体去出发的，嗯，所以呢，嗯，还很注重这个人作为一个整体，他受到各个方面的影响，嗯嗯，比如说环境方面的，刚才我们说的就是这个他生长的这个土壤，嗯嗯，另外一个呢，他自身的这个人格方面的、情志方面的，就是他自己那个根，他的心是不是稳固长的，嗯嗯，还有呢，就是说，嗯。它的呃，这个嗯，自身这个调节就是自身调节方面呢，嗯就嗯，我们可能有些人就是自己很注重养生啊，很注重饮食呀、啊，嗯,嗯,嗯，就可能很好的调节过来，即使有一点点情绪，也可以很好的自我调节过来。嗯、就好像那个树，它虽然有一部分枯萎了，但是另一部分叶子还可以进行光合作用，来、嗯、<哼>来给它提供营养。
1: 嗯嗯嗯、呃、王老师已经来了两次了，远距心理。对，王
2: 老师，我们已经很
1: 熟悉了，已经。嗯嗯,嗯，你觉得对参加我们中医心理师培训的学员有什
2: 么的期望和希望呢？嗯，其实我们进行中医心理师的培训呢，主要也是呃，响应这个嗯。嗯，国家要重视心理健康的这个发展，嗯,嗯，的这个号召，嗯，来推行这部门工作。嗯、另外呢，还是想把我们的呃王院长几十年的这个临床经验，嗯，呃，进行一下推广。嗯，所以呢，我希望呢，嗯、呃，来参加这里的学，来参加这个培训的学员呢，都付出了很多的努力。嗯，呃，包括时间上的、嗯、金钱上的，还有这个呃。体力上的、能量上的消耗，嗯、我希望大家能够回去把这个学到的东西应用到实践中，嗯，去看到这个东西、这个技术、这个中医心理学在临床实践中或者是日常生活中对我们的帮助，嗯，获得一些成就，然后也把这个技术更好的用起来，嗯、用起来去造福更多的患者或者是更多的人，嗯，来把它更好的去推广开。
1: 嗯嗯、呃，您是如何评价我们？呃，远志心理，我们可以做
2: 怎么做的更好啊啊！嗯、首先呢，我觉得呃，远志心理的无论是工作人员还是学员，嗯、都是特别特别认真和努力勤奋的。嗯，从来我没有见过就是。甚至是整个淄博人，我觉得都是那种特别勤奋好学的，嗯、就是去其他地方培训呢，就是没有有这么多的人，嗯、然后有这么多的热情投入到这个工作中来，嗯嗯，所以我这一点是我特别特别受到感动的，嗯,嗯，我希望呢，我们有就是大家广大的学员呀，借着这个。远志心理这个平台能够形成一个团队，嗯、能如果形成一个团队，嗯,嗯，不是每个人都去做自己的事情，嗯、大家学完了之后还要定期的在这个团队里面去进行交流，嗯、配合这个团队来开展一些嗯更多的培训或者是说呃治疗的这个工作，嗯，嗯就是接下来有一系列的这种沙龙啊，和
1: 团队一些个案的督导啊，嗯、可能。更加能持续的呃，增进你的学员的一些学习和互动。对对，对嗯、我觉得可能是因为我们山东这个嗯,嗯，鲁家文化区区府啊，鲁家文化比较浓重，大家对那个传统文化比较感兴趣，所以对中医心理学还有中医心理师嗯比较热衷。呃，有这一方面地域文化这个。呃，影响吗？你觉得
2: 啊，这个是肯定的。嗯，我们中医学，不论是中医学的产生和发展，嗯、还是中医心理学它的发展，嗯，其实都受到了我们传统文化非常非常深厚的一个影响。嗯，大部分人可能不了解中医心理学，但是都对中医有或多或少的一个理解哈。嗯,嗯，尤其是在山东，在淄博，我们现在人们对于这个中医的这个。呃，感情还是很深厚的，嗯、对,对于中医这个喜爱也是很多的，对，对嗯，大家都多多少少的都会。知道一些呃中医，你像、嗯、像养生啊，嗯、像气功啊、保健这些东西，嗯、大家也都在、嗯、很多的老师在学习和练习。嗯,嗯，然后所以呢，大家会对这个中医里面都都包括都有哪些心理学的知识，可能也顺带着会改一些兴趣。嗯、正好我们有这个有这个中医心理师的培训，嗯、可以让大家在这方面有一个更多的了解。嗯。嗯，非常感谢王老师的分享，受益很多。好，谢谢，哈哈谢谢。谢谢嗯
0: ，远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。